0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
0: pocos pueden
2: Va. Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 027 Tu publicidad no sirve Y bien, el día de hoy queremos hablar un poco sobre la publicidad Sobre eso que todas las empresas, empresarios, políticos, partidos políticos, gobernantes hacen para poder encontrar ese camino, esa conexión entre un público. El otro día hablábamos de comunicación con Leslie y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la publicidad. Si bien la publicidad empezó hace muchos años, ha cambiado, ha tenido muchos altibajos. Empezamos con la televisión y la radio, con la radio, perdón, luego la televisión, el periódico, la revista, etcétera. El día de hoy hablamos mucho sobre mercadotecnia, hablamos sobre publicidad, hablamos de internet, hablamos de redes sociales. Y bueno, ¿nosotros qué sabemos? Otra vez, ¿no? Nosotros no sabemos casi nada. Por eso traemos nada. a un experto, a un verdadero experto que, a que nos platique sobre la publicidad. Y ese es el mismísimo Jonel Flores. Vamos a una bienvenida, Jonel Flores. Hola, Jonel. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. ¿a ¿Qué andamos. Queremos que quede claro, audiencia, que es Yonel, no Joel, no Llorel, no, no Juanel. Ni el, ni, no,
3: sí. ni Yael, también me ha dicho Yael.
2: Ni Yael, ni Gael, tampoco es Yonel. Es
3: señorita, porque me han dicho señorita Yael, tampoco. Soy señora. Soy señora en caso. Estoy casada, pues.
2: Y bueno, aparte de Yonel, día de hoy nos acompaña el, el, el rúster oficial de Bay Gigantes. Acá está Andrés Ruelas. Hola a todos, muy
0: buenos, buenas tardes, un fuerte abrazo aquí desde el estudio de Fase Cero.
2: Y acá está también. Que yo no reconozco como baratas. Saludos de Wakanda, sea González. Sea González. Ojalá puedas votar por. ¿Serías contento de poder votar por Kanye West, verdad? Ojalá,
1: bueno. ojalá y me lleguen los <risa> papeles a tiempo para poder ahí votar por mi compadre Kanye West.
2: Y bueno, Entonces, ¿y quiero saludos nuevo, a Rodríguez? Bueno, Yonel, eh, bienvenido a Villa Gigantes, qué bueno que se nos hizo por, por fin tenerte aquí, ya sé que nos hemos tardado en invitarte, queríamos este, empezar a aprender cómo funciona esto y luego ya invitarte a ti, porque ah. no sí sé si eres un invitado de peso. De Sí. No, es cierto, no, la verdad que ya tenemos ganas de, de escucharte y, y queríamos hacer como que, que tuviera una transición interesante tu tema, porque habíamos hablado de muchas otras cosas y creo que la publicidad es un tema que tiene que estar en todas las empresas y todos los emprendedores y pues quién mejor que tú para decirnos sobre eso no a ver Jonel, primero que nada eh, ¿qué es lo que te hace a ti gigante en este valle? ¿por qué, por qué consideraríamos a Jonel Flores un gigante aquí de la región? porque tú tienes este, un negocio que se llama Flow Marketing que ahorita nos puedes platicar de qué es y cómo funciona este, pero yo sé que tu negocio no es nada más en Mexicali y que tú también tienes clientes este, en Estados Unidos no y en el centro de la República, entonces pues ¿qué es lo que te hace gigante aparte de tener a Flow Aparte de la
3: talla del el pantalón. <risa> no, realmente, digo, ya sabes que esa pregunta me, ponen, me la ponen medio difícil porque sabes tú perfectamente que no te la voy a saber contestar. Principalmente porque yo siento que eh, la chamba que hacemos nosotros la, la hacemos con todas las ganas del mundo y con todas las, la, la, lo que es el interés de que nuestros clientes tengan una, una relación a largo plazo con nosotros, y tengan también los resultados necesarios para que funcionen, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir si soy o por qué soy un gigante, la verdad, esa respuesta yo no, yo creo que te la tendrían que decir entre mis clientes y mi equipo cualquiera de ellos. Eh, yo lo que sí te puedo decir es que la, la agencia a la que represento, que ya tiene 19 años, nació en 2001, eh, pues es una agencia que, que a final del día eh, ha, ha crecido base de resultados, no, no hay otra forma de decirlo, eh, ya que la mayoría de nuestros clientes son clientes que vienen recomendados por otros clientes. Entonces, eso te habla de que tenemos una buena relación de trabajo con ellos y sobre todo que lo que hemos hecho para ellos les ha funcionado de alguna u otra manera, ¿no? Y un poquito el, el, el que también tengamos nosotros una, eh, un, un perfil de del enfocarnos exclusivamente en el resultado del cliente antes de cualquier otra cosa. Eh, creo que es lo que ha hecho que, que, que estemos vivos después de 19 eh, temporadas, este, un montón de sexenios, tres partidos en el poder y un coronavirus. ¿Cuánto, cuánto llevan en Flow, eh, Jonel? Flow nació en el 2001, entonces tenemos en junio, este junio que acaba de pasar, cumplimos cuatro años, que no lo celebramos por, por, por obvias razones, pero este, cumplimos 19 años en este año, precisamente.
2: Wow. Lo, que te, lo, lo que venía diciendo Jonel, eh, eso es lo que, o sea, yo considero que tener un negocio con esa trascendencia, Jonel. Eh, el, el valor que le has dado a tus clientes eso ya te hace gigante no eso y todo lo que haces yo creo que por la comunidad Jonel eh, también es una de las personas que, que para los que ya saben aquí que nosotros hemos participado mucho en el ecosistema emprendedor Jonel también, Jonel antes de que le dijeran ecosistema emprendedor ya andaba participando ¿no? sí, antes, <risa> antes de que, antes que, de que acuñaran ese nombre yo creo que ya antes andaba llevando que, fuera, tendencia. <risa> antes antes de que fuera
3: modita estar de sartopero
2: fue juez antes de que le dijeran juez de startups, era juez de
3: nos decían sinodales en aquel entonces.
2: Andale. De los buenos dinosaurios.
3: <risa> ¿No, era, no, ¿No eran coaches todavía? No, no, no éramos coaches. Éramos asesores primero y luego ya se invitaron en coaches.
0: De ¿Sí, asesor, un...
3: mentora, coach. Ajá,
2: exactamente. Muy bien. Y bueno, y, y qué, ¿qué servicios ofrece Flow, Jonel? ¿A, ¿A qué pues se, de, se dedican? ¿Cuál somos, es tu pitch de Flow ahora sí que.?
3: Somos una agencia de, de, de publicidad. Multidisciplinaria, ¿no? Este trabajamos desde la parte analítica y estratégica de un proyecto, de una marca, hasta el desarrollo de la marca y pasando por todas las etapas de la publicidad hasta la implementación en los medios, ¿no? Entonces trabajamos básicamente todo completito, desde que entras con una necesidad de un proyecto en ceros o si tienes una empresa que necesita un, un empuje en, en, en su flujo de clientes. Y hacemos toda la chamba completa. Lo único que no nos dedicamos es en imprimir, eh, pero para eso tenemos nuestros proveedores con los que ya tenemos bastante tiempo trabajando. Sin embargo, lo que sí hacemos nosotros es, desde un inicio, este, trabajar desde el conocer el segmento de mercado y el perfilamiento de tu empresa y hasta dónde quieres ir como empresa para poderte llevar en una estrategia hasta llevarte
0: a la implementación para poder dar resultados. ¿eh? Perfecto. Wow, wow. Y este título tan controversial de Tu publicidad no sirve, yo sí si quisiera, antes de cualquier, eh, de entrada a tema, si nos puedes educar y evangelizar un poco, ¿qué es publicidad? ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y mercadotecnia? Pues porque los que no somos de este ramo utilizamos estas palabras para lo mismo, ¿no? Que mi mercadotecnia, no, que mi publicidad, no, que mi promoción. ¿Qué? ¿Cómo se comen? ¿Cuál es la diferencia? Pues, mira,
3: detrás de la, 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 la mercadotecnia, pues, es, el, es la parte del analizar el segmento de mercado y entender cuál es la, la necesidad del segmento de mercado y la oferta que tú tienes. La publicidad es la acción de comunicar lo que tú tienes para que esa gente te compre tu servicio o producto, pues, básicamente, es, es la diferencia es muy grande, ¿no? En medio de eso, que hay? Pues, hay desde la parte de las encuestas, la, los, los que antes eran grupos foco, que ahorita ya casi todos hacen en línea, este, lo que son los, los análisis de mercado, análisis de factibilidad, la parte estratégica. Y ya la, de ahí sigue la parte en medio que no, que, que, que no muchos toman en cuenta o, que, o más bien muchos piensan que es todo la publicidad, que es la creatividad. Que es donde hablas del diseño gráfico, este, la implementación creativa de todo lo que haces. Y, por último, la publicidad. Ahora sí que es en el, el, el los medios por donde se va a publicar o, 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 o comunicar la necesidad el mensaje para satisfacer la necesidad que tú tienes como empresa de tus clientes, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como que la, 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 la gran, la, la gran diferencia, ¿no? Una es la implementación del antes de y otra es el después de. Eh, mercadotecnia no es imprimir lonas, no es imprimir volantes ni, 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 ni tampoco publicidad. Es poner, este, un sonido con edecanes afuera del local. Eso no es, es, <risa> es, 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 básicamente ¿Cómo? un cúmulo de cosas, ¿no?
2: Tampoco un, tampoco una pantera, Dando vueltas y maromas. Tampoco
3: una pantera o un <risa> doctor Fini. ¿no?
2: Un saludo eh, a Aníbal.
3: <risa> eh, 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 y, ¿Y por qué el nombre? Realmente es algo que, que, que nos hemos dado cuenta, digo, a lo largo de todos estos años en esto. Eh, mucha gente viene con una agencia, eh, desgraciadamente, por tropiezos que ha tenido con otras agencias o por tropiezo que ha tenido con otros asesores o con freelancers o lo que sea. Entonces... Eh, cuando nosotros estamos en, 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 en el pitch de agencia siempre nos dicen no, es que la publicidad no sirve, mi publicidad no funcionó lo que ya hice con tal agencia no funcionó lo que ya hice no, no me sirve o no creo en la publicidad como si fuera creer en Dios no es, es completamente <risa> entonces nosotros decimos, a ver ¿sabes, realmente la, la publicidad no sirve es, es porque la promesa inicial de la mayoría de las agencias es una mentira la mayoría de las agencias te dicen yo te voy a ayudar a incrementar tus ventas. O, 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 o nosotros incrementamos tus ventas o nosotros somos los que vamos a hacer que vendas más. Y realmente es una mentira porque el, 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 la agencia de publicidad no es la encargada de, de, de que incremente sus ventas. La, la agencia de publicidad es la encargada de incrementarte un flujo de clientes a tu, a tu local, de tu segmento de mercado, que puedan ser tus posibles consumidores. El, para una primera compra, en la, mayor, la mayoría de las veces, el incremento de las ventas se va por la repetición de esas compras, es decir, por los clientes cautivos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo, 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 lo ponemos en, 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 a lo mejor, César, tú ya que viste alguna conferencia mía, eh, lo ponemos con un vaso, en este caso ponemos un vaso de cerveza y le decimos, hagan de cuenta que el vaso de cerveza es la empresa y la parte de, 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 la, de la base es donde hablamos del producto, de la calidad del producto, del precio, de las garantías que tenemos, que aquí en México no existen las garantías en el servicio, este, de lo que es el, la, la parte del producto como tal o el servicio que manejas, ¿no? es una parte, toda la parte en medio son los clientes que tenemos y lo de arriba que les pumite la cerveza viene siendo la, la publicidad como tal, la gente que jala la publicidad. Entonces, imaginémonos que eh, tú como empresa no, no, no le das el valor necesario a los primeros puntos que vienen en la parte de abajo, ¿no? Que es, no tienes un buen servicio producto, tu precio está considerablemente fuera de, de, de foco en cuestión de lo que ofreces y al segmento al que vas y no le das este, garantías a los clientes cuando tienes o no tienes un control de daños cuando tienes algún mal servicio, pues, obviamente, hagan de cuenta que un vaso quítenle el fondo y lo que va a hacer que por más, gente o agua que le eches o cerveza, en este caso, al vaso, pues nunca se va a llenar. Entonces, nunca va a tener un incremento de ventas. O entonces, sea, la mayoría de los, de, los, de los errores que vemos nosotros con las empresas es que le quieren dejar, eh, eh, así como, como al, el, el alcohólico le quiere dejar este, todo lo, to, todos los daños a, a, a la, al Padre Celestial, ¿no? Este, eh, quieren dejarle toda la carga de las ventas a la publicidad, pero sin ellos hacerse cargo de su chamba, ¿no? Entonces, realmente la parte de la publicidad no es eh, ni cerca eh, el, el, el que va a hacer que incremente las ventas. Es un conducto para que incrementen las ventas, pero tiene que tener una relación cercanísima con la con lo que es la, la, la actividad que la empresa haga para mantener a sus clientes cautivos. Si no, es imposible que crezcan
1: las ventas. O sea, que
2: Oye, si el, el... Oh, Ah, perdón. Dale.
1: No, dale, dale, César, dale.
2: O sea, que si entiendo nada más, porque como que son muchas cosas las que dijiste, ¿no? Pero si lo que quiero entender más o menos, a ver si más o menos entendí, es que no importa qué tanta publicidad hagamos, qué tanto salgamos al, al público, si a la hora de la hora, a la hora de la verdad, que es cuando traigas el producto o el servicio, lo haces pésimo, o haces una mala calidad, o haces un mal servicio, pues nada más generaste un, un prospecto que a lo mejor te compró una vez y ya nunca va a regresar, ¿no? Exactamente. tu imagen depende mucho de, de, al final de lo que tú haces y no tanto lo que, lo que se perciba de ti en la calle sí, a, a todos nos ha
3: pasado que vas a un restaurante por primera vez porque te lo recomendaron o porque lo viste en red social, etc llegas, tuviste, a, a lo mejor tuviste un mal día, ¿eh? a lo mejor el, el mesero tuvo un mal día o el cocinero tuvo un mal día o pasó algo tuviste pésimo servicio y ya no regresaste entonces eh, ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el restaurante en ese momento? Detrás, saber cuál fue tu experiencia. Entonces, por ejemplo, ahí, tiene, ahí viene el primer error. No estamos acostumbrados a encuestar el servicio al cliente. Entonces, si tú no sabes cómo se están yendo tus clientes, nunca vas a saber por, por dónde te está escapando el capital, pues, ¿no? Entonces, en, y, y no sabes si lo puedes corregir o no, porque no lo tienes claro. Entonces, para ti es, no, pues es que si viene gente, pero no vendo o no estoy vendiendo, pues no estás vendiendo porque se está yendo la gente porque se dando mal
1: servicio, ¿no? Ok. Oye, Jonel una, de hecho, la pregunta que yo te quería hacer es como, es un tema que he traído y que ya he comentado antes, que en mi experiencia que he trabajado eh, con algunas agencias, o he contratado gente para que lleven mi mercadotecnia, pues no, no me ha funcionado. Y el tema que yo siento por el cual no me ha funcionado, es que, por ejemplo, creo que no alcanzan a entender el, el, el producto o el servicio cuando es un servicio un poquito más complicado como es el de César o el mío, ¿no? Eh, pero ya comentaste muy bien el por qué, desde por qué falla, ¿no? El, el querer que alguien te diga que van a incrementar las ventas y el fundamento que tiene que tener, que eso es lo que a fin de cuentas hace es que, que se aumenten. Entonces, fuera de, de tener como una como una idea anterior eh, equivocada, ¿qué es lo que tú crees que hacen mal la, las demás agencias de, de mercadotecnia, ¿no? o sea, tú que pues tienes ya tanto tiempo y que la mayoría de tus clientes son clientes pues que, que regresan?
3: Uh, mira, eh, yo creo que todo empieza como, te lo voy a poner de, 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 de una forma que, que a lo mejor muchos pudieran entender, ¿no? Eh, es como cuando vas al doctor, pues yo creo que si tú llegas a un doctor y el doctor te receta el medicamento antes de hacerte un diagnóstico, o sea, antes de revisarte, decir, estás enfermo, que te duele, por qué esto, cuánto pesas, tu presión, te revisa la lengua, todo ese tipo de cosas, la respiración, y te da el medicamento así nada más en cuanto llegues, yo creo que te tendré, eso, eso te, te va a dar un, 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 mal, un mal resultado, ¿no? porque te están recetando, no claro. sabes. Entonces el primer, el principal problema que yo veo es que, eh, una es que eh, por mala costumbre por la inmediatez muchas de las empresas están tratando de, de, ven, de vender rápido no las agencias de tratar de dar resultados rápido entonces meten un post en Facebook con mucho dinero y obviamente va a tener resultados porque tiene mucho dinero pues pero no va a tener el resultado final que buscas que es que incremente el flujo de clientes o el conocimiento de la marca en el caso de nosotros eh, lo primero que hacemos con el cliente es hacer un diagnóstico y un análisis, o sea, a ver, cómo estás ¿Cómo está tu competencia? ¿Quién es tu competencia? ¿Quién es tu segmento de mercado? ¿En dónde está ubicado tu segmento de mercado? Hemos hecho con clientes que dicen, no, pues es que yo quiero vender en Tijuana. Y hacemos un análisis, ¿sabes que Tu segmento de mercado está en Querétaro, no es en Tijuana, así que para empezar, si le quieres meter a Tijuana, métele, puedes perder dinero, vamos a lo derecho, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que si, si no trabajas tú mediante un diagnóstico inicial para saber cuál es la necesidad en ese momento y, le está, y, y, y la, la el, el, pues el estatus de la empresa en ese momento no vas a poder generar una estrategia y no vas a poder dar resultados porque todo lo que hagas va a ser, va, va a ser en base a algo que no es tangible o algo que no está sólido. pues Pero lo que hacemos nosotros primero es vamos trabajando sobre primero, la, de, hecho, de hecho, siempre ayudo de los clientes, el primer mes, en caso de que sea una, un contrato anual, el primer mes siempre va a ser el, que, el, el, el más lento porque eso es donde tenemos que investigarte, ¿Cómo estás tú? ¿Quién es tu competencia? ¿Cómo es tu competencia? ¿Cuántos segmentos de mercado tienes cerca, lejos? ¿A dónde hay que tirarle? ¿Cuál va a ser tu presupuesto de medios? ¿Si es que va a haber? O sea, tienes que sacar muchos análisis para poder decir, ya que tenemos todo esto, ahora sí, tus medios son estos, tu mensaje es este, tenemos que hablarle de esta manera a tu cliente, tu cliente se mira así, así, así es como debería de ser, ya te sacamos un, un, ahora sí una receta real a las necesidades que tienes en ese momento. Entonces, para, para responder tu pregunta así rápida, pues yo creo que a lo mejor no te han dado resultados porque no se han tomado el tiempo de analizarte realmente cuál es tu bronca, pues, ¿no?
2: Okay, y, y, sí. y a
3: partir de ahí, lo que te han propuesto, pues no es algo que tú estés necesitando en ese momento.
2: Wow. Oye, fíjate una cosa que, que me da mucha atención ahorita, que ha estado pasando ¿Sí? recientemente con el tema de del encierro en casa y que los restaurantes ¿Sí? no están abiertos, para recibir comensales, es que muchos restaurantes que llegaron tarde la, al, a la tecnología del Uber Eats o las tecnologías de reparto, están queriendo subirse ya, ¿no? Como que, híjole, ya traen una prisa increíble para hacerlo.
3: Uh -huh.
2: Son restaurantes que seguramente a lo mejor tampoco le metieron tanto publicidad a redes sociales o no hicieron tanto trabajo en, en campañas de publicidad, que más bien como que eran como de boca en boca, como es cierto que decía, alguien me recomendó un restaurante, pues vas y te sientas y vas y comes, ¿no? Este, ¿qué tan cierto es eso que la mejor publicidad es un dicho que, que dice mucha gente que la mejor publicidad es de boca en boca o que la recomendación es el mejor medio para, para que te, te conozcan o sea, la recomendación y qué tanto ha cambiado esa recomendación en, en tu experiencia, era la recomendación antes como de boca en boca, a la recomendación que es ahora que ya hay calificaciones en Google Maps hay calificaciones en Facebook ¿tú qué, qué recomiendas al respecto a eso a las, a las empresas?
3: Mira, sí es cierto que la, al final de cuentas el clímax de cualquier marca es que te estén recomendando. O sea, es decir, eh, el que usa, eh, eh, por ejemplo, tenis marca Nike, va a recomendar usar tenis marca Nike. ¿Por qué? Porque son los que le han funcionado para hacer X o Y deporte. Eh, el, que le, el que va a cierto restaurante y que nunca le han quedado mal, lo va a recomendar siempre. Pero eso si te fijas, para que alguien te recomiende siempre que tiene que tener ese cliente? Tiene que tener la, la misma experiencia siempre. Si, es, si tú le cambias por alguna razón esa experiencia, ese cliente va a dejar de ir y, por lo tanto, te va a dejar de recomendar. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que vamos con mi familia a un restaurante, que me gusta ir mucho al restaurante o que nos gusta ir mucho y, nos, que, y, en ese, y en ese preciso momento algo pasa en el servicio o en el producto que no sale como, como usualmente sale, ¿no? o como usualmente estamos acostumbrados. Ya no regresamos en un buen rato a ese lugar le damos, ¿qué te gusta? Lo castigas un seis meses, cinco meses, cuatro meses, hasta un año, si quieres lo castigas. Vuelves a ir al restaurante y si vuelve a caer en la misma, ya no regresas nunca más. ¿Por qué? Porque eres un cliente cautivo y le dices otra otra, otra buena otra, otra segunda oportunidad. Pero eh, para que llegue la gente al boca a boca, tiene que haber de por medio que, la, que las promesas que la marca hace, las tenga que estar cumpliendo. Es decir, al final del día, si, si, la, si, si la, el restaurante o, o lo que sea te está prometiendo un servicio de calidad, un producto de calidad lo mínimo que tiene que hacer la empresa es responderte con ese servicio de calidad y ese producto de calidad, es lo mínimo que tiene que hacer pero es, básicamente es tu obligación es como decir, tienes que pasar los exámenes de la escuela, es tu obligación pasarlos ¿sí? o sea no, no, no te tengo por qué premiar si te sacas 10, pues, porque es tu obligación sacarte buenas calificaciones entonces en la parte de, de, de las empresas es lo mismo. Tu obligación es responder con las, con las eh, promesas que tú tienes como marca tu segmento de mercado. Si no estás mintiendo y el cliente, el, los clientes, eh, 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 a final de cuentas, como consumidores, somos los más infieles del mundo, pues. Entonces, si a nosotros nos, nos quedas mal, nos vamos a ir con el restaurante que sigue y punto, no te vamos a perdonar.
0: No, completamente. O sea,
2: ¿no? La fidelización, ¿no? Como lo más importante de una marca tan, que, que va al consumidor y, a, y, al, y, al, y al business también, al se, el sector business es bien importante también. Sí, el, 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 al final de cuentas, en, en todo
3: momento siempre tiene que haber, por eso hace es rato, eh, va de base el producto, el servicio, el precio también, que vaya acorde a lo que estás vendiendo. Eh, va, va también la parte de, la, de, la, este, de, de las garantías. Aquí ahorita, hace rato decía, aquí no hay garantías. Este, eh, en Estados Unidos tratan mucho Por ejemplo, que estamos aquí acostumbrados Porque está frontera y siempre trato de tomar ese tema No, eh, eh, el, el, el servicio de un restaurante Que tiene en Mexicali Y de un restaurante que tiene en Caléxico o en el centro Es completamente distinto, ¿por qué? Porque allá se basan en que Tienen que darle al cliente la mayor La mejor, la mejor experiencia posible Porque saben que ellos son Los empleados del restaurante, son los responsables Para que ese cliente regrese entonces, eh, eh, tan, tan fácil como, por ejemplo, en, en los restaurantes de cadena, en la gran mayoría de los restaurantes de cadena de Estados Unidos, te hacen una lista de espera para entrar. Este, Vamos hablando de un Dennis, por ejemplo, eh, digo, una marca de cadena ¿no? Eh, te hacen una lista de espera, aunque no haya una, un lleno total en el restaurante. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que en ese momento la capacidad operativa que tienen es para satisfacer a las mesas que tienen solamente. Entonces, si tú entras y, y ocupas una mesa más de las que tienen ellos capacidad, lo que vas, a, lo que vas a, a ocasionar es un mal servicio por parte de ellos. Entonces, vas a lograr una queja. De, vas a, vas, tú vas a ocasionar una queja, pues, porque tú mismo lo estás ocasionando. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacen ellos? se dicen, te esperas en la recepción. Si no quieres entrar, es tu problema. Date la media vuelta y vete pero no voy a dejarte pasar a que, hagas un mal ser, a que te demos un mal servicio porque vas a lograr que se incomoden los demás clientes y vas a perder clientes cautivos. básicamente es una, es una mezcla así de tonta y así de simple, pero es la verdad, todo se basa en la experiencia del cliente. Entonces, la, la mercadotecnia lo que hace es seducir al, al consumidor para que te pruebe, para que te consume, y para que te recuerde que están ahí. Pero tu chamba como empresa es hacer que se queden.
0: Y aquí en México estamos acostumbrados mucho al ahorita. La tienda ahorita, ahorita te llamo, ahorita te marco, ahorita esto, ahorita lo otro. Y tú, Jonel, que pues eres una persona muy joven, pero como comentas, llevas 19 años en este mercado de la, de la publicidad y la mercadotecnia. Has pasado, como comentabas, por muchos exenios has pasado por muchos cambios desde publicidad y mercadotecnia, antes de redes sociales, antes de los smartphones, durante los smartphones cuántos smartphones, has visto una gran evolución tanto en la tecnología y en la manera en la que nos comportamos los humanos. A mí sí me gustaría saber qué desde que empezaste hasta ahorita ¿qué sigue vigente y qué cambios ha habido en la publicidad, Jonel.
3: Yo creo que la, el, el mayor cambio que ha habido en la publicidad es que en la inmediatez de las cosas ahorita han provocado que muchas de las campañas se basan en un solo post. Es decir, eh, hacen un post de 2x1, de sushi 2x1, por, por ejemplo, ¿no? Y ya creen que con eso están haciendo publicidad. Cuando realmente eh, la, la, la mercadotecnia como tal te dice que tienes que hacer que el mensaje madure, que el mensaje vaya, vaya llevando un control y va llevando un tiempo, para que la campaña se convierta en exitosa. A nosotros, por ejemplo, nos llega un cliente, nos llegan clientes y nos dicen: Quiero un logotipo, pero quiero que el logotipo yo lo pueda separar, como le hizo, como Nike separa la palomita de la palabra Nike. Y luego sabes que eso duraron como 30 años. ¿verdad? <risa> o sea, eh, eh, en los 90, 80s, que, que es mi época, en los 80s, tu camisa decía Nike y una palomita y era un letrerote en la espalda de tamaño carta, pues, ¿no? Y fueron haciendo cada vez más pequeño el logotipo y luego fueron separándolo. ¿Por qué? Porque, porque fueron haciéndolo conforme el cliente se lo fue permitiendo, pues. Entonces, tú quieres hacer un logotipo ahorita para mañana separarlos cuando el cliente no conoce ni siquiera qué significa ni cómo se llama tu empresa, pues. Entonces, esa parte de la inmediatez. es lo que ha dicho. Ah, no, no, ya no implementan la mercadotecnia realmente como debe de ser a la creatividad para formar publicidad. Simplemente se basan en un diseño bonito, con una promoción atractiva y con dinero en Facebook, cuando realmente tendría que ser un acúmulo de acciones para que no tengas ni siquiera que hacer un 2 por 1 que esa es la intención, pues hasta que estás regalando las cosas. Por ejemplo, yo eh, hace mucho teníamos un cliente de sushi y hicimos es que, ¿por qué fregados todos los martes es sushi dos por uno? Pues, ¿a quién puso esa regla? Pues, ¿no? <risa> es que tenemos que ponerlo porque la competencia lo pone, pues sí, pero si tú hicieras el sushi mejor y más bueno, no tendrías por qué venderlo dos por uno, porque la gente iría a comer contigo, pues, ¿no? ¿Lo hacen por qué? Porque, pues, no hay de otra, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la parte. La que creo que se ha logrado conservar es que creo que todavía eh, en muchos de los casos, sobre todo las agencias que somos viejas, o sea, agencias que tenemos más de 10, 15 años, eh, sobre todo más de 15 años, eh, no, todavía nos estamos enfocando en tratar de educar a las empresas nuevas a que hagan las cosas bien desde un principio. pues eh, Lo bueno que está pasando es que las generaciones de empresas nuevas cada vez son más leídas, es decir, son empresas que ya entraron con un, con un, este, un business plan o con un link. Y es ahí entraron con ciertos tipos de, 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 de procedimientos con los que no empezaban antes, por lo tanto ya están un poquito más conscientes de lo que ocupan. Lo malo es que la inmediatez también de las generaciones les están prohibiendo en esperar, pues, ¿no? O sea, ya, ya decirle a un cliente, voy a tener una campaña, la campaña va a madurar en tres, cuatro meses, que es lo normal, para que tú empieces a tener una, una marca exitosa, para que te dure la marca 10, 20 años pues quieren que haga todo eso en una semana pues sí es sí, sí, sí.
1: ok oye Jonel eh, hablando del tema de la inmediatez y las redes sociales que pues ahorita es todo todo el, el boom es, uh -huh. ya no es el futuro, es el presente eh, si antes era televisión y radio periódico y ahorita es más que nada el, el tema digital y me, me suena mucho estar hablando con un cliente hace rato y hablaba, por ejemplo, de que el tema de que Facebook ya está restringiendo mucho qué es lo que puedes decir o qué no puedes decir en tus campañas, porque puede que algo sea detectado o definido como abuso, o algo puede ser como insensible. Entonces, viendo ahorita, por ejemplo, cómo ha cambiado las redes sociales desde que comenzaron ahorita, y cómo cambiaron la tele, la radio y todo eso, ¿cuál crees que sea el futuro? O sea. ¿Cuáles van a ser a lo mejor los próximos medios de, de comunicación que, que crees a los cuales vamos a ir transicionando próximamente?
3: De, definitivamente se va, se va a mover todo hacia hacer el, cada vez el, el embudo más, más, más estrecho. O sea, irnos, irnos cada vez más hacia un, hacia un segmento más específico. Eh, por ejemplo, yo te, yo te pude decir, eh, a, antes no había ningún problema en tú poner un anuncio de televisión donde te viera la persona poniéndole botox, ¿no? Ahorita si tú pones una jeringa, una cara, una cara que se vea que se le está inyectando una jeringa, ya Facebook ya no te deja Ajá. publicarlo porque ya es algo ofensivo o, o estás como hab, hablando de, de violencia, ¿no? Eh, okay. Sin embargo, eh, lo, que va, lo que va a empezar a pasar es que las, las estrategias o las campañas van a dejar de aparecer en el feed de Facebook o de Instagram y van a empezarse a ir más hacia una publicidad directa, es decir, no le va a aparecer a todo el mundo. Así es como debe de ser realmente, pero pues mucha, muchos clientes no entienden la, la, la idea de que en su Facebook no exista una publicación diaria en Facebook este, y prefieren eso a que hagas una campaña directa por medio de, de, de otras estrategias y que le lleguen a tu segmento de mercado directo. Entonces... Lo que, vamos a tener que, lo que vamos a tener que empezar es, es a, a, a disfrazar un poco más las cosas, a ser un poco más creativos incluso en, en los mensajes para que no llegue a ser más, más este, eh, ofensivo como lo están logrando ahorita. Eh, y eso, la única forma de hacerlo a veces es conociendo tanto a la empresa como al servicio o producto como al segmento de mercado. Sabiendo eso, vas a poder hablarle de la, del idioma que que se merece el mercado para no tenerse bronca. Antes teníamos este anuncios, eh, y si se fijan los anuncios de, de Lucky Strike de los años 40, 50, pues salía un doctor diciendo que él te recomendaba fumarte tres cigarros al día, ¿no? Este, sí. O salía la señora embarazada fumándose un cigarro, este, y ahorita eso ya es penado, ya, ya ni siquiera puede hacer publicidad de cigarros. Entonces, claro. va evolucionando todo, pero la única forma en que evolucione de, de forma correcta es que contrates a alguien que sepa el procedimiento para conocer al segmento de mercado ideal para tu para tu empresa pues para tu marca ¿no?
1: oye entonces algo que estaba ahí Ay, se me hace bastante algo que estaba viendo yo mucho es que decían que muchas de las empresas están tratando de ya no tener a su audiencia en otras plataformas sea Facebook Instagram eh, Twitter lo que tú quieras pues, TikTok eh, y que estaba pasando mucho el tema en que las agencias, las empresas tenían volvían a cobrar relevancia el blog de la, de la empresa o la cadena de, de correos que ellos, no sé, tienen la base de datos y las envían y todo eso. ¿Va como por, por aquel lado? ¿Es un tema más, más directo? Qué, madre, ¿Qué opinas? Yo me
3: refiero que eh, el, el correo electrónico también... Eh, hasta cierto punto está empezando en de, eh, a caer en declive, o sea, te fijas ya hay muchas empresas que no manejan correos electrónicos ya hay muchos emprendedores que no manejan correo electrónico, te mandan su WhatsApp te, 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 te mandan, todo lo quieren inmediato por, a mí me toca que, me, que nos contactan por, por a mí, por ejemplo, personalmente por, por Messenger de Facebook, ¿no? Le digo, "Oye, pues mándame un correo, eh, ya me siento abuelito ¿no? Cuando le digo, "Oye, mándame un correo entonces, eh, eh a, a final de cuentas, un fax, que, un fax, yo creo que lo que, lo que va a empezar, a, o de hecho ya está pasando, ya las mismas redes sociales están segmentándose entre ellas, pues, este, ahorita hay un gran, una gran cantidad de, de, por ejemplo, segmento femenino que se está yendo más a Instagram, y están dejando el Facebook abierto, pero, los, pero ya no lo están utilizando, porque es menos invasivo el Instagram que el Facebook, ¿sí? Uh -huh. eh, el, el Facebook se está convirtiendo un poquito para los de la vieja guardia, para los que quieran echar el, 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 el relajo, para los que quieran publicar memes, me incluyo. O sea, están más para ese lado. Y el Instagram lo están haciendo un poquito más, este, más propio, más personal. Entonces, tienes que saber en dónde está tu segmento de mercado, pues, y, tiene que, y tienes que tú perfilarlo en base a un análisis. Eh, como hay la, la gente que está viendo YouTube o la gente que está escuchando Spotify los que están en TikTok, todos tienen un segmento de mercado muy específico y para eso necesitas tú. Eh, eh, de alguna manera saber cómo eh, a tu segmento, cuál es tu segmento de mercado, en dónde está perfilado tu segmento de mercado para llegar directamente a él. Antes, por ejemplo, las campañas de publicidad eran métele radio, televisión, prensa, carteleras y, y vamos a meterle 300 mil pesos al mes en publicidad y, y, y haciéndole, sí, en, en base a estudios de mercado, sí, en base a, 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 a jerarquización de medios. Sí, en base a segmentación de, 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 de contenidos, sin embargo, este, eh, pues siempre se tiran balas perdidas porque no están segmentados. Todos los medios dicen que son el número uno. ¿no? Ahora, con los medios, con las redes sociales, como lo tienes medido en base a estadísticas que son prácticamente inmediatas, tú puedes hacer un análisis de mercado mucho más rápido y puedes ir corrigiendo con el tiempo. ¿no?
0: Okay. Y eso sí. que comentas se me hace bien, bien interesante porque ya lo estoy poniendo en. En aquí sobre la mesa me ha tocado ver muchas empresas que un mismo post o sea una misma imagen o no sé cómo decirlo, un mismo contenido lo publican de distinta manera para Twitter, para Facebook, para YouTube, para Instagram, que para Instagram lo voy a hacer de esta manera para que la gente vea detrás de cámaras en Facebook lo voy a poner para que lo compren en YouTube para que lo conozcan y un video más largo, pero al final de cuentas viene siendo el mismo contenido pero como tú comentas, ya cada vez se van segmentando más las redes sociales, está bien interesante eso, que entre, entre ellas mismas se van polarizando.
3: Exactamente es, es, es algo que está pasando y, y, y ahí es la, la, la diferencia de, de una agencia digo, también malamente las, las empresas se están mal educando en muchas cosas, no pero ahí es la diferencia entre que tú digas, no es necesario, a mí me ha tocado con clientes que quieren hacer una publicación diaria una publicación diaria, oh, todos los días tenemos que tener hasta dos, tres publicaciones y le digo, ¿sabes lo que cuesta para mí como agencia hacerte una publicación diaria? O sea, de entrada, para lo que vas a tú re recibir como cliente. ¿Por Porque realmente te voy a estar haciendo una publicación diaria de algo que no tiene un fundamento de mercadotecnia, pues, ¿no? Y algo que no tiene un procedimiento ni siquiera de comunicación. Y al final del día no te va a dar el resultado que tú ocupas. Nosotros estimamos con los clientes que no deberían de tener más de tres publicaciones a la semana, pues, Sí, obviamente con una inversión segmentada, bien hecho el proyecto, bien, con buena creatividad, con un, con una, un buen acabado de publicación, con muy, con, con, con muy buen diseño, con muy buena animación, en caso que sea, pero tienen que ser eh, más consistentes, tiene que ser más la calidad que la cantidad del post y tiene que ser más la segmentación que la, que la periodicidad de publicaciones, pues porque el meter 20 publicaciones a la semana no te va a servir de nada si no lo estás segmentando. Eh, por ahí hay una regla no escrita que te dice que Facebook, si tú no le metes lana a las publicaciones, le llega realmente como al 30% de, sus de, tus, de tus fans o tus likes, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué caso wow. te estás estar metiendo una, una, una publicación diaria si no le estás llegando ni siquiera a los que deberías de llegarle gratis, pues? Entonces, eh, y, 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 wow. y, y, y por otro lado está el, el, el albur que dicen que no, es que yo quiero tener 50,000 likes, si es que tampoco es necesario, pues tú puedes tener una página uh -huh. con mil likes llegándole a 40 mil, 50 mil personas a la semana, pues, ¿no? Y, el y sin ningún problema el aníbal, por ejemplo, cuando se pone a cantar le llega mucha gente, ¿no? <risa> eso es lo que, lo que eso es lo ideal, pues realmente el, el hacer una, una página de Facebook no, no, no quiere decir que tengas fans, no, que tengas la gran cantidad de fans. Obviamente tenemos por ejemplo la cabaña del abuelo que tiene más de cien mil likes, ¿no? pero se han hecho con el tiempo, pues no, no, no hemos impulsado nosotros a llegar a likes porque todos los likes que tienen son segmento de mercado de ellos. Entonces, nosotros teníamos un cliente que era una mueblería hace unos años y tenía 70 mil likes y el, y el cliente este, presumía que tenía 70 mil likes, ¿no? Y decía, Tenemos 70 likes". Hicimos un segmento de mercado y el 10% de, su, de, su, de sus likes probablemente pudiera ser su cliente y wow. probablemente porque muchos no tenían ni la edad todavía para comprar los muebles que tenían ellos o estaban en una ubicación distinta a la ciudad de Mexicali entonces, decía tú, es, le llegaste a 70 mil personas pero pues están en, en Sudáfrica están en China, están en otros lados que no te van a comprar, pues entonces ¿para qué quieres tener 70 mil likes si no le estás llegando a nadie que te vaya a comprar? tampoco se trata de eso
2: vale. oye, dale, entonces este Hablando de esa segmentación, eh, las estrategias que son como que por diferentes medios, ¿no? O sea, el, el que una agencia sea, diga que hace todo tipo de segmentación, este, ¿tú crees que suena como mentira? O si hay agencias que de verdad pueden entrarle a todo, porque yo sé que hay unas que, que yo que yo he visto que son muy buenas para la televisión y muy buenas para, para cosas medios muy tradicionales, y hay otras que son... Que se llaman agencias de marketing digital, ¿no? Que si ellos somos puro marketing digital, no nos pidas nada que no sea marketing digital, ¿no? Sí, eh. no, me, no
3: me metas en broncas, ¿no? <risa>
2: sí. O sea, de verdad, esa, esa segmentación, porque en el software existe, ¿no? Hay, sí. hay pues, que si yo solamente hago sistemas de gobierno, yo solamente hago sistemas de transporte. Eh, ¿Eso también existe en las agencias de publicidad?
3: Pues, pues mira, Realmente, realmente la, 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 en sí, si la, si la agencia tiene una buena metodología y una buena experiencia en lo que es el proceso de mercadotecnia y en lo que es llevar todo hacia la, hacia la creatividad y publicidad, te puede hacer una combinación de medios. Nosotros tenemos clientes donde no les trabajamos tantas redes sociales, por ejemplo, o tenemos clientes que manejamos solamente AdWords, o tenemos clientes que trabajamos solamente redes sociales, o tenemos clientes con los que trabajamos todos los medios. Entonces, eh, tiene mucho que ver el, 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 el perfil de la agencia Y la experiencia de la agencia Usualmente las agencias visitas Tenemos la experiencia de los medios masivos Entonces tenemos contactos con los medios masivos Sabemos cómo se manejan Sabemos cómo estructurar las encuestas Para saber la, los rankings de, las agencias, de, las, de los medios perdón, este, Y los ratings De cuáles son los mejores programas Cuáles son los mejores horarios Dependiendo del segmento de mercado Y lo podemos cruzar con las redes sociales Entonces sí, sí es posible Pero tiene mucho que ver la metodología que tiene la empresa, insisto, si, si, si una agencia llega al principio a pedirte un, llegas con una agencia y la agencia te dice, no, pues fíjate que vamos a meter tres carteleras, dos, dos, este, dos, dos estaciones de radio, vamos a meter tantas publicaciones en Facebook, en Instagram, y nunca te hicieron un análisis de mercado, pues no le van a pegar por ningún lado, pues, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va más bien en cuestión de la experiencia que llegue a tener la empresa. Y el perfil que tenga en cuestión de la metodología para trabajar cada una de las empresas. Cada agencia es diferente. Yo sí conozco muchas agencias en Mexicali eh, que somos, la mayoría de las agencias viejas somos amigos de, 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 de muchos años y nos conocemos muy bien. Y conozco muchas agencias que, que, que sí sé que pueden dar buen servicio, pues, ¿no? Y que son derechos en esa parte. Conozco otras agencias que no tanto, pues, ¿no? O otras agencias que no conocen cómo hacerlo, pues, también.
2: Okay, se vale, se vale. Una pregunta más, que antes de irnos
1: al... No, 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 estoy bien. De hecho, yo creo que hay que pasar a las preguntas de, del público porque ya nos alargamos sí, un poquito en tiempo. Sí, hay algunas Entonces, aquí, ¿verdad? Adelante. Voy a... Sí, por el tiempo vamos a seccionar dos preguntas. Eh, a ver, de Daniela regalado. ¿Cómo se puede usar buena publicidad siendo emprendedor independiente?
2: Freelance, me imagino. ¡Wow! Muy bien. La pregunta.
1: Pues mira... Eh, de entrada entender que
3: a final de cuentas la publicidad como tal debe de ser necesaria para todos los, para todos los este, negocios y todos los segmentos de mercado y yo siempre digo el, el, hasta la iglesia ocupa publicidad pues, o sea, eh, y, y una vez no puedo en una plática o sea, tienen sus jingles, tienen sus folletos, tienen sus llamadas de acción con la campana cuando empieza la misa, tienen uniformes no, o sea, tienen todas esas empresas de, de cualquier marca, pues entonces, hasta ellos ocupan también de hacer estos. Yo sé que son, 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 son rituales, pues, pero me refiero que son, son elementos que son necesarios para fortalecer el que la gente esté viniendo, ¿no? Y cumplir la promesa que, 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 que están diciendo. En el caso de, de las empresas, todas requieren eso. ¿Cómo puede hacer una buena publicidad siendo emprendedor? Desde un inicio tiene que hacer caso con la gente correcta. Eh. A, a, las, a las agencias malamente la, la costumbre que tienen es que, es que piensan que somos este, tiburones no y, 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 que, y que buscamos, olemos dinero, sangre y olemos dinero. Y realmente no es así. Habemos muchas agencias que sí le metemos tiempo a los emprendimientos y, y tratamos de ayudarles a que agarran que un buen camino. Pues sabemos empresas, por lo menos que todavía tenemos el, el, el perfil o, o, o la noción de que los emprendimientos son los negocios que van a fortalecer la economía los próximos 10, 20 años. Entonces, si no los apoyas desde ahorita, pues, ¿cómo vas a, vas a querer que tus, tus hijos, tus nietos tengan buenas, buenos recursos en un futuro, no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer una buena publicidad? Tenemos, eh, realmente la buena publicidad se va a basar en, 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 en que se haga un buen análisis desde un inicio. Y lo mejor siempre ha sido que dentro del emprendimiento haya un estudio serio y un análisis serio de lo que es la mercadotecnia, el segmento de mercado de tu, de tu, de tu, este, de tu emprendimiento y, una, y cómo lo vas a comunicar y cómo lo vas a publicitar todo el tiempo, pues así tiene que ser desde el inicio malamente mucha gente piensa que es caro y abren con una lona o abren con, con lo que pueden, publicando por Facebook o lo que sea y, y ya cuando llegan con una agencia ya traen el agua al cuello, ya traen deudas, ya no traen dinero entonces lo ideal es que siempre sea de hecho, desde el emprendimiento se empieza a generar la base mercadotecnia para que la empresa tenga una, una, este, pues, pues una solidez para el futuro, porque hay que recordar lo que la estadística, desgraciadamente, que son 2 que son de cada 10 empresas, emprendimientos mueren en el primer año, perdón, 8 de cada diez emprendimientos mueren en el primer año de, de gestación. Y tiene mucho que ver en que no tienen claro cómo van a sobrevivir en ese año, pues, y, y parte de eso es la mercadotecnia y la publicidad. Entonces, resumiéndolo, pues que se acerque con, con, con agencias y realmente tiene que ver también mucho, mucho este, el, el feeling con, con, con la persona con la que estás y mucho que te muestren las credenciales, ¿no? Entonces, eh, sí, habemos muchas empresas que eh, todavía tenemos esta, ese sentido altruista de ayudar a la gente. Y, y de apoyar a los emprendimientos y que tenemos de algunas veces hasta paquetes exclusivos para emprendimientos, siempre y cuando veamos que son emprendimientos serios. ¿no?
2: Excelente. Gracias sí. por el apoyo a los emprendedores. Así no, que ahí también, no, 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 no. contáctate con Yonel. Muy bien. Ya no. sabes, marketing.
1: Ah, y última o sea. pregunta. Dice aquí Alan Valdenebro, eh, en dos partes pone... ¿cómo recomiendan hacer la segmentación para publicidad en Facebook? Por ejemplo, entre más específica, mejor. Y en otro comentario puso, pregunto porque a veces creemos que dejar un poco abierto el segmento nos hace pensar que, que llegaremos a más gente. Depende de tu giro. Es,
3: es depende de tu giro y de tu producto. Este, Por ejemplo, si eres un, no sé, cirujano estético y abres tu segmento de mercado demasiado, le vas a llegar a gente que no esté interesada. pues, ¿no? Hay un cierto, okay. cierto perfil, cierto segmento. Si eres un restaurante de comida mexicana, a lo mejor sí te conviene abrirlo un poquito más porque no nada más le va a llegar a, 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 a su segmento de mercado. Por ejemplo, eh, alguna vez trabajamos con una escuela y decía no, pues es que le estamos llegando a, a jóvenes de 16 años, este, de 15, 16 años y todo. ¿Y por qué les estás llegando a ellos? No, porque son los segmentos. No, espérate, tus segmentos son sus papás.
1: Los papás. Ellos,
3: ellos no toman la decisión a dónde entrar, toman la decisión los papás Llegale al papá y a la mamá, no le llegues al morro al hermano. garaje
2: le consta eso entonces, 100% agarra. real
3: fake entonces eh, tiene mucho que ver el, el perfil de la empresa y, y el giro que tienes para saber a quién le vas a llegar si, si, si no tienes eso claro tienes que acercarte con una empresa y decir a ver tengo este, este, este proyecto, tengo esta empresa, ¿a, a quién le llego? Y, y, se, y se hace un, lo que se le dice un buyer persona, que es tú, el perfil de tu cliente, cómo es tu cliente, cómo se mira, en dónde vive, Salvador, ¿no? uh -huh. para poder sacar un perfilamiento completo.
2: Excelente. Bueno, pues con eso nos vamos a, a, a la última pregunta. y una, una pregunta que le hacemos a todos los invitados aquí, y es que recomiendas tú a las personas que nos escuchan ahorita, eh, en vivo y las personas que nos van a escuchar al rato en Spotify, eh, para que sean gigantes, que logren ser gigantes. Así que ya sé que hace ratito tu, tu respuesta dices, no sé responder, pero tú bien sabes que hay un camino para que perdure una empresa, un, un camino para que un emprendedor tenga una buena marca, un buen nombre. ¿Qué les recomiendas a esas personas ahorita?
3: Yo, yo lo que digo es que eh, tengan bien claro qué es lo que prometen y cumplan lo que prometen. Eh, y no solamente como... como como empresas, sino como individuos. Este, muchas veces eh, tomamos en cuenta que el, el, tenemos el error, perdón, de, 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 de decir, cerré la oficina y ya puedo hacer lo que quiera afuera. Y realmente, sobre todo ahorita que la mayoría de los empresarios que están saliendo son emprendedores, se llevan la marca hasta la cama, pues. Entonces, tienen que entender que si son una empresa ahorita y se salen y, y al rato los ven ahogados en un restaurante, en un bar, este, que ya saben cómo, cómo se ponen. Es, están, están, están haciendo un caminito negativo para la marca. Entonces, eh, cada vez con las redes sociales nos estamos convirtiendo en figuras públicas todos sin quererlo. Y tenemos que tener claro que lo que hagamos nosotros o lo que prometamos como empresa, tenemos que, que, que responder por ello y tenemos que... Este, eh, pues, obviamente, cumplir lo que prometemos, ¿no? Entonces, como marca que es, si eres una marca que vende un servicio un producto y ofrece cierto servicio producto y ofrece esa calidad en el servicio producto, pues, tienes que por lo menos responder y, y tienes que eh, eh, darle al cliente lo que, por lo que vienen. Y si eres el dueño de esa empresa, pues, de la misma manera o, eh, a tus clientes y a tu equipo de trabajo, darles el mismo tipo de trato porque también, hay muchas empresas que hablan bien padre de su equipo de trabajo y, 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 y pues los tratan con un chicote, ¿no? Entonces, eh, sí, para ser, para ser un cliente creo que todos tienen que cumplir lo que prometen en todos sentidos, ¿no? Eh, y, y, y sin ponernos románticos, es, la verdad de las cosas es que al final del día eso es lo que va a, va a llevar a que, a que, a que cualquier este, sociedad sea mejor. Pues, sí, si sí, todos cumplimos lo que, lo que prometemos, con esa con esa esta esa mezcla mínima de cosas podemos llegar a hacer que todo cambie, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que estamos en esta bronca de, de que están cerrando muchos negocios, de que están este, muchas empresas teniendo muchos problemas económicos por la parte de la pandemia, en vez de estar volteando y echarle la culpa al gobierno de que no está haciendo las cosas, pues, vamos nosotros a ver cómo vamos apoyando a esas empresas con poquito, de poquito a poquito para que las empresas subsistan, ¿no? Cada quien puede poner un grano de arena. Por ejemplo, nosotros estamos dando eh, una hora de asesoría gratis a las empresas que estén este, con problemas ahorita y que no sepan cómo solucionarlo, pues de perdida para darles algún norte independientemente de que nos contraten o no nos contraten, ¿no? Entonces, creo que eh, sí es necesario volvernos cada vez más... Más, de, más, más Poner más en los zapatos del cliente y decir qué, qué pasaría si yo fuera el cliente y si, y si, y si yo como cliente a mí me trataran como yo estoy tratando al cliente, ¿no? Me quedaría o me iría y a partir de ahí creo que todo sería diferente.
2: Todo podría ser un mundo ah. mejor si, si pensáramos así. En, así es. Algo más chico ya para despedirnos, redes sociales. ¿Cómo te encontramos a Flow Marketing, Johnel, o a ti?
3: Eh, flowmarketinggroup.com es la, la página de internet de la agencia este y en Facebook y en Instagram como flowmarketinggroup y en, y en Twitter como flowmg porque flowmarketinggroup por alguna razón no nos dejó agarrarlo. Entonces este, eh, eh, pero pueden entrar a la página de internet de, que es flowmarketinggroup.com y de ahí pueden irse a cualquier red social y, y, y nos atendemos bastante rápido creo que de eso sí puedo presumir que, que, que somos de los que damos el, el por lo menos el el, el, le contestamos rápido y, y cotizamos rápido y somos rápidos en trabajar entonces este cualquier gente que quiera contactarnos por ahí puede ser este podemos tentar una comunicación y apoyarlos en lo que ocupen
2: perfecto muy
1: okay. bien
2: okay. este a nosotros nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Instagram y, y Facebook creemos que ahí están en su segmento de mercado luego Isaac va a ser el TikTok ahí, el TikTok pues <risa> Uh, bailando
1: como, como,
2: como, <ríe> como un cactus no, con cardón.
1: un cardón un
2: cardón este, Isaac, ¿a ti cómo te encuentran?
1: a uh, mí me pueden encontrar en todos lados en Facebook, Instagram, Twitter como Isaac Gh, Isaac con doble A como
0: debe ser Andresí. Relas a mí como Andrés Ruelas M en Twitter, Instagram y en MySpace. Y de verdad, acérquense a los expertos. Esta, esta parte que nos queremos creer todos mercadólogos o todos publicistas. Aquí hay gente en Mexicali y va California y muchos expertos como Lionel De verdad, acérquense a estos eh, gigantes.
2: Exactamente. Eh, ahí me pueden notar como Serigueras C eh, y de verdad sí recomiendo mucho personalmente Afro Marketing eh, Ahí he trabajado con nosotros. Si a ustedes les gusta el changuito de Monovitz ahí, se encargó de darle esa renovada. Así que ya saben, pues muchísimas gracias, Johnny por habernos acompañado el día de hoy. Gracias no, a todos. Gracias, gracias, gracias. Ah, hasta no, luego. Dale,
3: qué bueno que vinieron. Gracias, saludos, buenas tardes.